0: 那我们稍后呢？我们持续要来探讨的是有关于这个俄乌战争哦、喔，这个持续的战火、喔，这一直在进行当中。但是呢，今天呢，包括俄罗斯、乌克兰跟土耳其的三国的外长是在土耳其来见面会谈。这个是战争露出了和平的曙光，还是这只是彼此的一个策略运用？我们来看下面的 B C R。<音>
1: 大爆炸把建筑玻璃都震破，镜头也被震到摇晃。乌克兰和俄罗斯九号才刚达成人道走廊附近停火一天的协议，但连一天都不到，俄军又再度开火，而且还轰炸医院。被空袭的是南部城市马利坡一所妇幼医院，爆炸来得太突然，民众虽然死里逃生，仍止不住惊吓，放声大哭。也有医护白袍染血，只能由军人协助包扎。还有挺着身孕的孕妇流血。不止由救援人员紧急抬出，这场轰炸不但把医院炸到残破不堪，地面炸出两层楼深的坑洞，还造成至少十七人受伤。乌克兰总统杰林斯基九号强烈谴责俄军空袭医院，呼吁欧洲加强制裁俄罗斯，并再度要求北约在乌克兰设立禁飞区
2: 。If you are united against the Nazism and this terror, you have to close. Not me. Don't wait me asking you several times, a lot million times, close the sky.
1: 杰林斯基指出，北约再不动作，恐怕还会有更多人死于俄军空袭。同一天，世界卫生组织也指出，俄军入侵至今至少发生十八起攻击乌国医疗设施，导致数十死伤的事件。世卫担心，战争除了带来大量伤亡，在战区缺水断电的情况下，还会引发传染病等卫生危机。事实上，马利波已出现太平间爆满，只能将尸体埋入万人坑的情况。而在首都基辅，乌克兰军队九号挡下俄军攻势，让部分平民持续撤离。根据杰林司基的说法，九号一天，包括基辅、苏梅等冲突地区，已有三万五千人经由人道走廊离开。乌军十号会继续努力疏散马利波等地的民众。公视新闻，宣您编译
0: ，继续为您介绍下半场的两位来宾。我们欢迎台湾智库咨询委员董立文
1: 。
3: 大家好。
0: 也要欢迎中央大学经济系教授邱俊荣
3: 。明兰好，大家好
0: 。所以，我们首先来看哦，就是呢，呃，我们看到了呢，已经露出，是不是和谈已经露出了曙光哦？这个呢，英国国防部是说，哎、欸，从北方开往基辅的俄军的车队。一周来几乎没有推进，所以俄军的战机呢在乌克兰上空的活动也明显的减少了。另外呢，乌克兰总统泽林斯基已经说了，他已经不要求加入北约组织，他希望在乌东两个亲俄分离区的土地上的地位上来妥协。那俄罗斯外交部发言人是说，俄国部队并非致力要推翻乌克兰政府。然后呢，我们刚刚说到乌克兰、俄罗斯、土耳其三国的外长。今天举行首次的会谈，但是呢，对协议停火是没有共识的。而法国国际电台分析，外长谈判可能只是缓兵之计。虽然呢，他们看似各退一步，但是呢，各有盘算，所以局势还是非常的险峻。普京呢，普普京他速战速决的战略是失败的，战事拖延加上国际加压制裁，对俄国经济不利。捷列斯基呢不强求加入北约，一个是批评北约消极，另外一个是让俄国不再有入侵的借口。那么，俄乌停停火的第四轮谈判呢，预料是在外长会议后来登场。请教一下董老师哦，就是呃。目前关于这场战争哦，到底是很快就会有一个初步的停火，还是说会持续下去？大家还是有不同的判断，您怎么看呢
2: ？呃，恐怕呃，这个是无法判断的啊、哦，因为根据昨天这个美国的情报总监跟美国的 CIA 的局长啊、哦，他们昨天才在美国国会作证，他们认为普丁呢，呃，把这个乌克兰战争视为是一场输不起的战争。即便普丁开战以来，他所有的判断都错误，但是呢，因为他是独裁者，所以独裁者呢，他很难退让的。那加上俄国的军事传统，啊，就是说他宁愿打到底，死伤惨重在所不惜。所以说，应应该是这么说，就是很难判断。也许就是说，啊，现在看起来这个双方和谈条件。其实那个和谈条件的那个那个，等于是说双方的立场啊南辕北辙。那好，呃呃，很可能就是说，呃，也许普京一念之间，哦，等于是说他突然觉得啊、哦，他可以妥协啊，那个几率很低了啊，但是不能排除。不然的话哈、啊，就是说要，要么哈，就是一个月左右好、啊、结束战争，这是一个可能性。但是还有另外一个可能性，会打到何年何月不知道。我举个例子，阿富汗战争打了九年，嗯、阿富汗战争，所以说这个很难判断。但是就现在的哈情况来看起来的话，就是说第三轮的谈判呢，其实看起来哈，我我觉得那个那个几率不高。都、就是、说第四轮谈判都在安排中了嘛。你根据前三轮的谈判，连一个人到走廊，因为人到走廊是相对来说哈比较没有疑问的一个谈判条件。结果呢？人道走廊呢？几乎几乎啊、哦，那个俄国方面都撕毁协议，所以说你后面的那个条件会更难。你刚才列出那几个条件呢、哦？第一个就是说，呃，俄国的外长说，说俄国并不要求啊、呃，并没有想要占领这个乌克兰的土地，并没有想要推翻乌克兰的政府、嗯、这两句话其实都是空话。等于是说，这个呃没有想要呃这个占领乌克兰的土地，这什么意思？我听不懂。你的意思是你要撤兵吗？我相信他不是这个意思，而且呢，他其实可能还有另外一个意思，就是说呢，这个他会扶植一个傀儡政权，那个傀儡政权扶植起来以后呢，他要求这个俄国呢要长期驻兵在乌克兰，所以，我乌克呃我俄国并没有占领乌克兰呢。所以说，你看你怎么讲就对了。嗯、那泽伦斯基呢？哈，可能你你的呃，你们的那个那个，就是上面的那个屏幕上啊，可能是有点哈那个啊被误导，被国外媒体误导。乌克兰总统哈这个啊这个泽伦斯基哈，他第一个他的确是讲过说他没有要要求要加入北约，可是第二个他讲的是乌东的两个亲俄的分离区的地位是可以谈的。他只说可以谈，他没有要妥协的意思哦。其实我们都知道，其实战争打到现在越打越惨烈啊、哦。对双方的领导者来说的话哈、哦，任何的弹劾条件哈、哦，弹劾哈、哦、都是非常困难的。因为对普丁来说，如果他一不小心啊、哦，譬如说俄罗斯啊、哦、撤兵啊，就听起来撤兵，那撤到哪里？就是。按照泽连斯基的条件，俄国要把他所有的军队都撤出乌克兰之外。普丁如果做这件事情，那么普丁很可能他的下场就会很惨。那你过去两个礼拜在干嘛？你牺牲了那么多俄国士兵的这个生命，你牺牲了那么多的这个代价，经济的代价，对不对？结果呢？你一,你一无所得，就退兵了。这个这个这个，這個、普丁回去要马上下台的。好，换过来，泽连斯基。如果承认了啊，这个这个普丁的要求，就是说我承认了克里米亚的独立，我承认了乌东那两个亲俄分离区的独立的地位，而且呢，我还承诺了不加入北约，那他可能一夜之间从英雄变变狗熊，你上上权入国，那过去两个礼拜多来，乌克兰拼死拼活的牺牺牲那么多的人的生命是为了什么？那听懂我意思吧？
3: 那双
0: 方都没有退的理由，那只能。一直打下去。是的
2: ，从过去的这个战争的经验，哈，真的就是说，在战事越来越惨烈的时候，继续打下去要比弹劾还要简单，真的是这样。不然你回去，你无法跟自己的人民交代的。这种情况以前都发生过。但是那
0: 片土地上还是有四千多万的人民，目前还是在境内的。也就是说，他虽然有几百万人撤出，但是他是有四千多万的人民还在那个土地上。也就是你越来战争，我们来看一下、哦，他目前呢，他占领乌克兰地区，我们看到北部有切尔尼科夫，那那边还接近车诺比核电厂，那有苏梅，有哈尔科夫，有马利坡，往南赫尔松，那他继续还一直往中间基辅中部的城市来做靠拢，他希望持续的这个占领区能够扩大。以目前来看，如果一直打下去，俄军他还是可以从白俄罗斯这个部分，还是可以持续调动军队下来。那呃，乌克兰他还是可以从波兰这边有一些武器进来。那就是说，假设说双方都没有退的理由，那这样子其实整片的一个国家，其实那个未来的我们现在看到那些景象，我们真的是非常的难过。那这样的景象它会一直持续下去，而西方国家也只能一直提供武器，让他们去。残杀
2: <殘>是的，呃，我的意思只是说哈，呃，双方要要妥协谈和的这种啊谈判这种和平的这种机会啊，会非常的困难。我我没有说不可能，但真的很困难。呃，我举个例子就好了。土
0: 耳其这个合适了、哦。
2: 哪个何事佬都没用了，包括习近平都没用了，因为因为普丁根本不会看这些何事佬的面子。如果要看这些何事佬的面子，这场战争根本不可能爆发。因为战争开战以前，马克宏法国总统马克宏去见过，对不对？日本首相岸田有跟普丁打过电话，拜登也跟普丁见过面了，也打过电话了，有没有用？没用啊！那现在当时就没用，凭什么现在一个土耳其总统有用？对不对？所以我，我我刚才举个例子啊，还记不记得我们的抗日战争多惨烈啊？能投降吗？日本能撤军吗？我们那时候的蒋中正能投降吗？上海保卫战打了一个月，又发生南京大屠杀，对不对？能投降或能弹劾吗？啊、哦，这没办法弹劾。日本也没办法弹劾，这个我当时的国民党政权也没办法弹劾。我在讲另外一个战争，就是这个一九八零年的阿富汗战争，苏联入侵阿富汗，苏联花了一年的时间把阿富汗的首都喀布尔拿下来了，而且当时的阿富汗的政府的高官都被,都被俘虏了。可是后面足足打了八年，总共是打九年，因为阿阿富汗就成立了游击队。我的意思是说，假设这个这个普丁啊、哦，他万一他如果能够拿下基辅的话，普丁一定会宣称是胜利嘛？他一定宣称是胜利。然后那个时候呢，哈就看有没有可能借由他所他已经有下台阶了所宣称的胜利呢，哈能够有个和平的机会。可是那个时候和平的机会对对乌克兰对泽连斯基来说一定更加严苛。那个时候的泽连斯基如果还在的话。因为美国已经有有那个后面的那个后备方案都备好了流亡
0: 政府的方案都已经
2: 备好了嘛，嗯、就是说是什么意思？就是继续抗战到底，就是打游击战了，它就变成是阿富汗模式了。所以说这场战争，其實战争就是悲剧。就是说當，当当当这个决策者走到那个时候的啊、哦，走到那个地步的时候，恐怕打下去比谈判和平。还要容易
0: 是，当然我们看到西方国家啊，目前呢是持续的加重所谓的经济制裁。但是大家也知道，这俄罗斯哦，它能源、粮食，它都是很重要的出口国家。我们来看啊，目前呢相关的联动跟冲击呢有什么？国内物价涨不停，民众是叫苦
4: 连天。加上俄乌战争的冲击，也让外界担心国内通膨情况加剧。央行总裁杨金龙在立法院表示，近期虽然消费者物价指数有超过百分之二，但相较其他主要的国家，国内整体物价来看也还算是稳
3: 定。央行因为不希望民众对物价上涨，所以说才不愿意承认国内已经有在高通。膨的
2: 经济状况，一般来讲，这个通膨哈，我们只是说是物价的上涨哈，比较压力比较高了。我们如果说去年一点九六，我觉得是还好啊。相较于其他的国家，你看美国是啊五五点五点几 percent， 欧洲也是一样，英国也是一样。我们过去二零零八年，我们台湾的一个的物价三点五来比较的话呢，二 percent 应该是还算是。
4: 杨建龙表示，国内这一波物价上涨原因，一个是疫情造成供需的落差，港口运作缓慢，再来是油价的上涨所造成。由于俄乌两国不仅是能源，也是谷仓的出口国，战争确实导致大宗物资的价格上涨，台湾面临输入性通膨压力确实可能增加，但台湾经济基本面还是好的，因此不会停滞性通膨。而因应通膨，美国联准会最快将在这个月升息，台湾是否也会跟进，也引发各界的关注
2: 。我们本。剩的五千多亿呢？我们在六月底之前呢，我们就会收回了
3: 。总裁，你是有逐步性的去进行货币紧缩的工作吗？对不对？有有有。在这种比较动荡的
2: 时期呢，联储会不太容易说让你 surprise， 他都是会照他原先所呃规划的方式呢。接下去大概他们所规划的情况，三月份大概是一次。好，那今年大概原先是估计三次，那可能会比三次更多一点。呃，我们
4: 台湾大概会适度
2: 的跟进哈
4: 。而政府积极打炒房，但国内房价仍持续的飙涨。对此，杨金龙坦言，近期房价上涨是全国性，央行房市管制措施确实还有精进的空间，其中包括针对涨幅较高的区域加强第二户的管制，或房贷年期的限制都是可
0: 能的选项。记者韦尔陈昌伟、陈信龙台北报道。我们来看哦，所谓制裁俄罗斯会不会爆发全球的经济危机啊、哦？俄罗斯呢，它是第三大石油生产国，它仅次于美国、沙特阿拉伯。那第二大石油出口国，占全球供应量百分之十，半数出口欧洲，百分之三出口美国。那么俄，俄乌停俄乌停火第四轮谈判呢，预料呢会在外长会议后登场哦。那能源的禁令呢，目前美国是说禁止进口俄国原油、天然气跟煤炭。英国是说今年年底前逐步减。减少进口俄国石油，欧盟是说承诺今年减量进口三分之二的俄国天然气。欧洲各国能源进口呢来源是多元化，才能够避免过度依赖俄罗斯。全球的冲击现在已经看到了，原油价格涨到每桶一百三十美元。摩根大通预测，如果持续到年底，油价可能破纪录达每桶一百八十五美元。那么华尔街就忧心重演一九七零年代的停滞性通膨，通膨啊、哦，请教一下邱老师，我们看这个俄罗斯，其实大家都说他已经准备好了，你要跟我打仗，你要制裁我，我都有我自己的俄罗
3: 斯方式来应应。好，我想非对俄罗斯来讲哦，现在是非常非常不利了。好，我们虽然我们看到这么多看起来非常可怕的这个说法哈。但是其实其實时间是站在西方阵营这一边哈，那为什么呢？因为现在我们看到了这个现在的全情况，事实上是不能跟一九七零年代相比的哈。因为一九七零年代最主要的输出国家就在呃波斯湾，那战争一打，还加上一个最重要的因素，就是这些产油国是勾结的。好，那他勾结他为什么呢？勾结了我减产，我油价高，我才能有赚头嘛。好，那现在过经过了这么多年哦。第一个，我们现在全世界对石油的依赖程度已经没有像当年那么高了。好，那当年石油占生产的比重是非常非常高，所以你石油价格一上去啊，就整个成本就垫上去了。再加上这些勾结不不瓦解的话，当然全世界的这个呃物价就变得非常非常的高昂。好，那现在的状况呢，其实是这样，大家都知道现状况什么时候会缓解？就战争结束就缓解。好，但是刚刚利文兄讲这个战争不晓得什么时候结束哈。即使战争不结束，那我们呃这个其他国家或者是全世界其他地方面对的，呃，我们说穿的最高最可怕的风险就是物价高涨，哦，大概也就是这样子而已。好、哦，那这个能不能解决呢？其实我们也看到了，现在全世界啊，跟不要说跟一九七零年代相比，甚至跟二零零八年的这个金融海啸之前相比啊，我们那个时候大家是担心没有油，是真心的担心没有油。好，大家说在发展生殖能源嘛？这小麦都不种了，哦，砍了种玉米，要准备发展这个生殖能源。现在没有人做这个事了，为什么？现在大家知道油还很多啊，只是你要不要生产的问题。哈，所以我们看到了这俄罗斯它的这个油供给不足的部分，事实上其他国家都可以补得过来。所以我们这这几天也看到了嘛，哈，美国已经开始对沙特阿拉伯施压了，对委内瑞拉、对伊朗开始施压了。这几个国家的这个呃油的产能绝对可以补得呃过来，这个俄罗斯。呃，少的那个部分哈，所以这个东西其实哦，呃，对西方国家的影响，说穿的不是没有解决的办法好，那现在这个经济状况啊，简对西方来讲啊，其实如果换个角度来讲，搞不好是他希望的啊？为什么呢？呃，在政治上哦，呃，本来大家都知道，呃，新冷战开始，甚至有人说热战开始了。好，现在这个呃，西方民主世界最大的敌人就是中俄同盟嘛。那你怎么样在这个呃漫长的时间里面去削弱中俄同盟的实力？本来大家就是非常非常困难的事情，你没有正当的理由，你怎么去削弱它的实力呢？那这样一场战争下来，其实呃，我们就刚看到了，俄罗斯在整个战争当上上面，在经济上面付出的代价是非常非常大的啊。俄罗斯不比中国，它没有太多的工业产品，就像我们刚看到的，包含它的油，包含它的天然气相关的产品，这个出口就占它整年出口的一半。好，那其他就是粮食啦、矿产这些东西，所以它不是一个很强的这个工业产品的生产国，所以一旦它被这个禁运之后啊，对它整个国家的这个收入影响就非常非常大。好，所以你可以想象啊，这个时间拖得越久，呃，我们讲的再更白话一点哈，其实西方国家即使啊，呃，我这样讲有点残忍，就是把乌克兰即使全部都送给俄罗斯，也不会怎么样。啊， oh, 我们说的最白的就是它跟台湾不一样啊，也不会怎么样。但是这个俄罗斯一打，他自己在经济上付出的代价其实已经非常非常沉重了啊。所以我们看到他的，它的呃，它的央行几乎没有外汇存底可以用，好，那卢布贬成这个样子，那几乎没有办法跟其他的国家贸易。那在这个过程里面，大家更值得关心的就是中国的角色。好，中国现在是非常尴尬。哈、哦，他本来一开始是还愿意答应进口这个俄罗斯的小麦，然后这些粮食作物。但是现在啊，这大家也把这个目光的焦点都放在中国。中国敢要继续资助俄罗斯的话，将来中国在全世界大概也就很难做生意了。啊，现在西方国家的所有的目光都放在中国上面，所以大家可以看到，这个至少在经济的局面上面哦，现在呃是俄罗斯把中国卷进去了。啊、哦，中国在不敢明显表态的情况之下，它在经济上变成一个呃大家呃攻击的这个对象。好、哦，这个时间如果长此以往的话，当然受伤最严重的是俄罗斯，再接下来就是中国。所以我们可以这样讲哈，大家正找不到机会去削弱这两个国家的实力。那这一场战争下来，那刚好呃透过各种的方式，让俄罗斯这个这个经济没办法承受，甚至就像刚刚立文兄讲的，普丁的领导地位搞不好都不保。啊、哦，那这个可能就是西方世界最梦寐以求的结果。好，所以我们说整个经济啊，现在看起来很痛，的确很痛。好，尤其是我们说的粮食，不要在战争开打之前啊，去年一整年，全世界的粮食价格已经就涨了三成，将近三成，那是非常可怕的数字。好，这个战争一打，粮食这个呃高涨，最痛苦的除了俄罗斯之外。全世界的穷国也都非常，都现在都面对这个非常悲惨的命运哈，粮食价格高涨，非常非常麻烦。但是如果从整体来看的话哈，的确现在这个呃，对西方国家来讲，现在可能是一个短痛。搞不好是长多的情况，好，所以现在就是，如果普丁一直坚持在战事上面这样持续下去，战争拖得越久，在经济上面哦，恐怕西方世界呃伤害的相对是有限，俄罗斯才是这最大的输家。
0: 是，但是邱、嗯、老师，我们再看哦，就是这两年受到这个国际疫情的影响哦，其实民众的这个基本生活跟。呃，国内的经济哦，其实受到影响是非常大的。好，那现在各国领导人如果他想要借这个机会，我们说是修理俄罗斯，让俄罗斯它的国际影响力变低，但是相对来讲，在国内他所面对的这个通膨压力、物价压力，其实那个是升高的。<對>人民也许一时之间可以理解这个短期内的一个物价压力，可是当他一再升高的时候，其实是国内的情绪这个如何舒缓，其实各国恐怕也。一定要面对，
3: 当然好，但是就像呃利文兄讲的，如果没有人可以呃有把握让这场战争结束，那唯一能做的事情就是等待。好，那现在的情况会比过去的任何经济危机来的呃比较没有那么严重的原因是，大家都很清楚，只要战争结束，所有现在发生的事情都是短期的影响。好，比如说你说呃，这个粮食的供应也好啦，油的供应也好啦，那呃，只要战争结束以后，那这个全世界的生产秩序和贸易秩序只要开始恢复了，现在的这个状况其实都是可以解决的哈。那另外一方面就是说，当然大家也不能说在这个短时间里面对所有的状况都坐视不管，所以这个也就是为什么这我们大概很早以前就判断了，呃，面对这么严重的通膨问题哈，从美国开始。它今年预计要展开的这个升级循环是绝对不会停止的，也许在速度和规模上面会有点影响，但是我们看到了美国联总会也非常明确地传递这个讯息，哈，就是对物价的问题现在是大概是美国经济最严重的问题。那这件事情我们看到美国带头以后，包含台湾在内，其实都可以开始呃对这个控制物价开始有一个比较积极的做法。对于紧缩货币的供应有一个比较积极的做法哈，所以就这件事情来讲，呃，现在各个国家大概能做的也就是这个样子哈。那在那这个其实我们呃说实话，现在在经济层面哈，现在大家最怕的是金融方面的危机啊。只要金融方面的危机一出现，全世界那个我们如果大家回想一下零八年这个金融海啸的时候啊，你看那时候现在物资是非常充分的，但是是通缩。好、哦，那个通缩造成了对经济的打击，后可能比现在还要来得更严重。好，那现在是处于一个呃物资相对匮乏，生产受到影响，所以现在我们看到的是它还没有在金融面产生呃非常大的冲击，也就是说现在全世界的金融还在轨道上面，好、哦，所以至少不会有金融方面的疑虑，这个是大家觉得目前还比较庆幸的。那现在我们看到影响的就是整呃非常明确就是实体面的经济。啊，那这实体面的经济，呃，总是有办法去修补它。譬如说，我们刚看到了油的问题，那你这个呃，沙特阿拉伯现在不接拜登拜登的电话，他不一天不理他，两天不理他，他不可能一个礼拜不理他的。好，那美国对沙特阿拉伯还是有非常大的影响力。好，那美国主导的这个全世界的联盟对委内瑞拉、对伊朗也是有影响力。好，所以只要这些这个实体面的问题可以解决，那我们某种程度来讲，战争不可能没有冲击。那这个冲击，我们只能某种程度说，它现在的这个冲击啊，我们现在看起来，第一个，呃，它相对来讲短期；第二个，它不是无可弥补，所以的大家只能在这个方面现在尽量的去做一些弥补的工作。那现在呃，唯一能等的就是战争什么时候结束，才才能真正解决这个经济的问题了
0: 。是，董老师，就是战争到底什么时候结束，其实很难以预期。但是国呃各国的民众在看各国领导人怎么解决这个所谓乌克兰危机。的状况，他各国民众也会有自己的判断，各国的呃在野势力也会有不同的质疑声浪。那如果说如邱老师所说的，其实各国或许想趁这这次机会削弱俄罗斯在全世界的经济实力、国防实力、任何实力，那么各国民众能够理解政府这样做吗
2: ？我觉得这个现在的情况看起来是倒过来了，是各国的民众在拉着政府做。嗯因为呃呃很奇特的，我们今天所碰到的是一个这场战争呢，我认为是一个全新的一一种战争就对了，我把它叫做透明战争。就是说，因为这个开战以前，因为乌克兰是民主国家嘛，世界各国主要的媒体的记者都在里面，然后乌克兰人民他自己有手机，然后呢，他现在还维持着这个通讯啊的的这种这种，等于说还是可以通讯，手机还可以打，还可以传影片。他就是，他就变成说这场战争呢，是以前我很少看到的，叫做透明战争。就说战争的每一个画面、每一个动作、每一个情报，你刚才还有还有一张图嘛？哈，俄国现在进攻到哪里了？啊，俄国占领区是哪里？哈，就就这张图啊，等于说是过去都没看过的，这场战争完全透明。由于完全透明，它完全曝露到全世界的这种每一个人的眼球前面。它就造成了全世界现在有一个好公民运动，这个公民运动啊，你可以从过去两个礼拜的哦，我可以这么讲哈，百工百业都已经加入了这个制裁的行列，反反抗俄国的行列，支持乌克兰的行列。你已经听过了，说各大企业的投入啊，乃至于什么娱乐界、体育界，全全世界的网红啊，还有什么厨师。啊音乐家啊，乃至于你看全世界各个城市的著名的地标，包括我们的101啊，这个都都有这个显示哈，这个支持乌克兰。呃，上个礼拜天吧，就是在台湾，哈，有北中南有三有三场游行。其实最让我惊讶的是这个云林的那场游行，云林那边其实那个那个游行我看起来是没有乌克兰人的，是我们台湾人民自动自发的。嗯可是这种现象不是台湾独有，是全世界的现象，所以这种民意激愤，民意高昂，所以说呢，他反而会,會回过头来，就是、说让让世界各国的政府他不得不改变，马上改变他的态度。我们就看到第一个改改变的就是德国政府，德国政府之前是非常迟疑的。第二个最明显的改变是欧洲的匈牙利政府，欧洲的匈牙利政府呢，过去是亲恶的，他那个政府现在也是亲恶的。可是看到了这个这场战争，不得不在联合国的投票里面投赞成票，赞成制裁二国。这场战争让瑞士这个一百多年来是永久中立国，他现在宣布不中立了。这个我过去都没看过的，所以说我觉得这场战争呢，也许等战争过了以后，哈，我们有很多很多企。